0: Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Une balade sur les eaux de la vilaine, ça vous dit Tantôt impétueux et débordant, tantôt aride et charriant les maladies, notre fleuve a révélé bien des facettes de sa personnalité au fil des siècles et a suscité de houleux débat. Dans ce nouvel épisode de Raconte-moi Reine, je vous propose de partir à la découverte de la vilaine, tout simplement. Pour commencer l'histoire... Plongeons dans la reine médiévale. Dessinée sur une carte une ville, presque ronde, ceinturée de remparts, dont les fossés, au sud, sont alimentés par plusieurs ruisseaux. Au centre du cercle, un fleuve traverse la ville d'est en ouest. En ce temps-là, il est assez tortueux. Ses méandres se remplissent et débordent chaque hiver. Au nord de ce fleuve, la ville noble, à l'ouest, la confluence de ce fleuve et de la rivière Il, à l'emplacement de l'actuelle place de Bretagne. Là, à l'époque, se trouve un port où s'échange tout ce qui est indispensable au développement de la cité. Regardez aussi au sud du fleuve, la basse-ville. Elle abrite le petit peuple, les ateliers des tanneurs, des bouchers, des lavandières et des teinturiers tous utilisent l'eau pour leurs travaux mais subissent cruellement les crues autant que les décrus car l'été venu ces dernières découvrent des vases putrides porteuses de maladies voilà reine et ses eaux entre attraction et répulsion reine qui n'a eu de cesse depuis le Moyen Âge de canaliser puis recouvrir son fleuve mais remontons à la source la vilaine naît en Mayenne à une faible altitude de 153 mètres. Elle descend vers Vitré, s'infléchit vers le sud à la sortie de Rennes, coule dans un défilé au-delà de pont réan traverse et inonde souvent Redon, avant de se jeter dans l'océan Atlantique, dans le Morbihan. La plupart du temps, elle charrie mollement du limon qui se dépose sur ses berges. Et surtout, qui colore de jaune, gris ou marron, on ne sait pas bien, des eaux jamais claires. Alors, la vilaine porte-t-elle son nom à cause de cette couleur pas vraiment glamour Avant de s'appeler Vilaine, le fleuve s'appelait Doéna, du temps des Romains. Pas de lien de ce côté-là, donc. Mais beaucoup d'autres hypothèses existent sur l'origine de son nom. Pour certains, la vilaine vient du breton arster Vilaine, la rivière au Moulin, qui était effectivement nombreux autrefois. D'autres se réfèrent à la couleur jaune des eaux boueuses, Arster-Velaine, en breton, la rivière jaune. Voilà déjà deux premières hypothèses. La plus amusante reste à venir. En 1898, Louis de Villers, secrétaire général de la Société archéologique dille et vilaine écrit même tout un livre sur le sujet. Il note « Une amusante étymologie populaire à sa source dans la grande beauté des femmes de reine, constatées dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Beauté dont la cause aurait été attribuée aux eaux du fleuve qui embellissaient les femmes si baignants, au point que l'on y aurait envoyé des jeunes personnes au physique peu avantagées et de dire qu'on les envoyait à reine prendre des bains de vilaine. C'est d'une légende proche que Théodore Botrel. L'auteur de la célèbre Pimpolaise tire une chanson attribuant l'origine du nom du fleuve aux pleurs d'une jeune fille bossue et boiteuse, amoureuse, malheureuse. Allez, assez parlé de nom, entrons dans le vif du sujet. Il faut déjà savoir que la vilaine est un fleuve de faible débit. En été, elle s'assèche largement et se transforme en cloaque malodorant. Un rapport du 15 août 1769 décrit d'ailleurs le phénomène. Pendant les étés, les eaux de cette rivière couvrent à peine un tiers de la superficie du lit ordinaire et de l'étendue des fossés. Elles y croupissent avec les immondices dont elles sont chargées. Ce limon liquide produit des vapeurs et des exhalations putrides qui infectent l'air qu'on respire dans la ville et aux environs et cause de dangereuses et fréquentes maladies. Et s'il s'assèche souvent, le fleuve ne se prive pas non plus de déborder. On dénombre 23 épisodes de crues entre 1853 et 2001. Celle subite de la nuit du 17 au 18 janvier 1871, qui provient de la fonte des glaces, emporte au moins 6 bateaux lavoirs. Les artisans sont particulièrement touchés. Lors de l'un de ces épisodes, la police municipale note la misère des foyers, les difficultés insurmontables au redémarrage des entreprises après la catastrophe. Plus proche de nous, la crue de 1966 est celle avec la plus grosse cote jamais atteinte. Tout cela étant dit, il apparaît comme une évidence que la vilaine ne peut rester sauvage. Il faut encadrer son cours. Avant même de répondre aux demandes des hygiénistes du 19e siècle, c'est pour des besoins commerciaux que la vilaine est l'un des premiers fleuves canalisés à partir du 11e siècle. Son aménagement commence par la création du port de la Roche-Bernard, à 17 km de son estuaire sur l'Atlantique. Les navires y déchargent du fer d'Espagne, du bois de Scandinavie, mais aussi de la chaux, du vin ou du sel. Les navires remontent d'abord seulement jusqu'à Redon, mais en 1539, François Ier autorise l'aménagement et la construction des écluses entre Redon et Rennes, séparées par 30 km. Le 5 janvier 1542, le premier bateau remontant la Vilaine arrive ainsi sur les quais rennais, sous les vivas des habitants. Pour l'approvisionnement de la ville, Rennes est dotée de quais à fleurs d'eau. L'actuel quai Saint-Cyr constitue le port de la ville. Mais l'été, le port ne peut parfois plus fonctionner, faute d'eau. En 1769, un observateur rapporte ces quelques mots. Il n'est plus possible d'introduire des bateaux chargés des différentes provisions dans l'intérieur de la ville, on est dans la nécessité de les décharger au dehors. En fait, rien n'est réglé si, en amont, le cours de la vilaine reste libre. Plusieurs projets pour solutionner le problème tomberont à l'eau, à commencer par celui né après le grand incendie de 1720, encore lui. En 1722, le plan Roblin ambitionnait de rectifier le tracé de la vilaine et de rénover la ville basse en comblant ses fossés. Les finances publiques ne suivent pas, premier abandon donc. En 1781, un autre ingénieur, M. Chocat de Grand Maison, cherche à effacer un méandre de la vilaine qui provoque des débordements et rend toute construction impossible entre l'actuel musée des Beaux-Arts et la passerelle Saint-Germain. Le projet est de faire un canal rectiligne bordé de deux quais à construire de 10 mètres de haut. Nouvel abandon devant l'ampleur de la tâche. C'est seulement en 1840, avec le nouveau plan d'un nouvel ingénieur dénommé Quaco, que la canalisation de la Vilaine est déclarée d'utilité publique. Les travaux vont durer plus de 20 ans. En trois ans, les quais sont construits entre les ponts de Nemours et ponts de Berlin, à l'emplacement de l'actuelle place de la République. Trois nouveaux ponts sont édifiés, des maisons rasées et leurs propriétaires expropriés et dédommagés par la ville. En 1846, les quais sont prolongés vers l'ouest jusqu'au quai Lamenay et à l'est jusqu'au pont Saint-Georges, les actuels quais Chateaubriand et Émile Zola. Avant de poursuivre l'extension de ces quais, il faut déplacer l'ancien hôpital Saint-Yves. Ce sera chose faite en 1858. Seule son ancienne chapelle subsiste aujourd'hui. Le chantier s'achève alors dans le secteur de l'actuel quai du Guédroin, mais il faudra encore attendre trois ans avant le début de la construction du quai Richemont, supposé parachever le projet. Après 1861, enfin, la vilaine se trouve encaissée entre des quais de pierre de 10 mètres de haut, 25 mètres de large, bordés de voies de circulation de part et d'autre, mais toujours à ciel ouvert. Depuis ces ponts de pierre, une véritable perspective haussmannienne s'offre au regard des visiteurs. Il y a fort à parier que le Touraine vient s'y admirer le dimanche. Reste un pan important du projet à réaliser, mettre la ville basse à l'abri des eaux. Ce nouveau chantier est urgentissime car la canalisation du fleuve n'a pas amélioré la situation. Disons les choses comme elles sont, elle l'a même empiré privés de leur débouché sur la vilaine, les ruisseaux de la base-ville stagnent et inondent davantage les quartiers sud. La rue de la parcheminerie se trouve 2 mètres en dessous du niveau du fleuve. Pour régler le problème, l'idée est de canaliser les ruisseaux en construisant deux rues perpendiculaires au fleuve, dont la route royale de Bordeaux à Saint-Malo, actuelle rue de Nemours, et deux autres parallèles. Au fur et à mesure, des immeubles de rapport, dont les loyers ne correspondent pas aux revenus de la population des lieux, viendront s'y établir. Les plus modestes des habitants et des artisans resteront dans les cœurs d'îlots, sans sanitaires autre que les ruisseaux. La mairie finira par assainir le quartier en 1849, en y interdisant les tanneries, amidonneries et porcheries, malgré l'opposition des artisans. En 1860, un large boulevard baptisé boulevard de l'empereur et de l'impératrice, devenu boulevard de la liberté, vient remplacer les fossés sud enfin comblés. Rennes achève sa mue entamée à l'époque médiévale et se trouve enfin sauvée des eaux. Du moins, sauf catastrophe exceptionnelle. L'Empire fait souffler sur la ville un tout nouvel esprit, celui de la modernité. Modernité qui apporte son lot de changements. Le train arrive en gare de Rennes en 1857 et supplante ainsi l'activité fluviale qui s'étiole lentement jusqu'en 1977, date de la dernière livraison de sable en péniche. En 1885, les chevaux de halage tirant les péniches doivent céder la place à la construction du palais du commerce. Rennes excentre l'activité fluviale vers une nouvelle cale, la barbotière, en aval du vanage du vélodrome nouvellement créé, dans l'actuel quartier des Bonnets Rouges. D'abord essentiellement utilitaire, la Vilaine est devenue une perspective architecturale porteuse de paysages végétal Et elle sera aussi un objet de loisir. En 1867, la Société des Régates Rennaises, SRR, installe ses quartiers à la confluence entre la Vilaine et le canal d'Illérence. Un an plus tard, au gué de Beau, une baignade est installée dans le fleuve avec son bateau de service, ses six marronniers, ses cabines et son balcon pour l'apprentissage de la natation assuré par de vrais maîtres nageurs. Un drapeau hissé marque l'occupation de la baignade par les troupes de la garnison, les après-midi du lundi au vendredi compris. Le reste du temps est laissé aux civils, hommes ou femmes. L'arrêté municipal prend la peine de préciser qu'il est toutefois interdit de s'y baigner sans caleçon ou vêtements. Juste au cas où. En 1910, le maire Jean Janvier annonce que, devant le Palais du Commerce, enfin achevé, s'étendra un vaste emplacement qui sera transformé en jardin, dans le genre de la place du Carrousel, près du Louvre, à Paris. Le dit jardin sera porté par une dalle de béton armé, une invention toute récente. Juste au centre de la ville, la vilaine va donc disparaître au profit de la toute nouvelle place de la République. Au lieu d'un fleuve d'eau limoneuse, c'est une mer de verdure qui va désormais s'offrir au regard des passants. La dernière étape de la couverture de la Vilaine se déroule en 1960, entre le pont de Nemours et le pont de la Mission, près de la place de Bretagne. À l'époque, il s'agit de faire de la place à l'automobile et au stationnement. Un enjeu important pour le maire de l'époque, Henri Fréville, qui fait un discours éloquent sur le sujet. Rennes est en train de devenir une des très grandes villes de France. Il s'agit de faire que la rivière, dont l'aspect n'est pas très heureux dans la traversée est-ouest, soit dissimulée aux yeux pour faire place à une magnifique perspective dans le prolongement des jardins de la Poste actuellement existants. Des décennies plus tard, le choix de cette couverture sera interrogé par les habitants. En 2021, plusieurs Rennais et Rennaises ont donc été tirés au sort pour creuser la question d'une possible découverte de la vilaine. Un fleuve qui, décidément, n'a pas fini d'attirer tous nos regards. Histoire de Vilaine, un récit écrit par Marie-Laure Moreau. C'était Morgane Sous-la-Rue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.